0: La crise ukrainienne euh, est une crise qui a profondément bouleversé euh, les sociétés occidentales. Donc Depuis le mois de février 2022, tant au point de vue économique euh, qu'au point de vue social, euh, les sociétés sont fortement bouleversées alors qu'on venait tout juste de sortir de cette crise sanitaire. Au, sur le point de vue administratif, j'ai quand même eu envie de partager avec vous euh, mon constat euh, à travers l'observation de euh, tout ce qui se passe euh, au niveau des administrations des préfectures. Donc à juste titre, l'administration, le ministre de l'Intérieur, en tout cas en France, a mis en place un dispositif spécial euh, de traitement des demandes d'asile, de protection de, des ressortissants ukrainiens euh, récemment arrivés en France. Donc ce dispositif est assez performant, en tout cas pour l'instant de ce que j'observe, euh, les délais sont de traitement sont courts et puis il y a une mobilisation vraiment nationale pour la protection des Ukrainiens. Seulement, cette mobilisation... Euh, en tout cas, sur le point de vue administratif du droit des étrangers, a fortement perturbé euh, les services euh, étrangers des préfectures. Il y a euh, une. Un, donc, avec cette crise-là, une surcharge de travail. Déjà, que les préfectures étaient assez engorgées, donc de demandes qu'elles n'arrivaient pas à traiter. On avait des retards de demandes de, de, demande de titres qui étaient assez conséquents. Euh, le, euh, comment dire, euh, euh, avec la dématérialisation, on avait euh, beaucoup de, de bugs des plateformes de la NEF, hein, de la plateforme de la, NEF, de la NEF. Et cela, avec la crise sanitaire, avait causé déjà une certaine précarité euh, des procédures en droit des étrangers, vraiment une certaine fragilité. Malgré les efforts, et je vais le dire, de la Direction générale des étrangers en France de simplifier les procédures, la crise sanitaire puis la crise ukrainienne a encore aggravé euh, ces procédures-là et malheureusement au détriment des ressortissants étrangers en France. Et moi, en tant que praticienne de cette matière, une... j'ai constaté depuis donc, quelques semaines un bouleversement profond euh, et dans plusieurs préfectures de France euh, de l'instruction des demandes de titres de séjour. Donc déjà... Le temps de traitement, extrêmement long. J'essaie, je, j'essaie de me mettre à la place des agents de la préfecture parce que ce n'est pas facile. Euh, ils sont débordés et puis je pense que beaucoup de préfectures sont en sous-effectif. C'est-à-dire ils ont un effectif réduit par rapport aux au, au dossiers à traiter. Donc non seulement ils étaient dans un état de sous-effectif et puis là, on a encore euh, une, une procédure dérogatoire euh, à instruire en urgence, donc ce qui a forcément impacté, ça c'est un constat, c'est même pas un ressenti, c'est un constat que j'ai depuis quelques semaines, que les dossiers sont fortement retardés dans beaucoup, beaucoup de préfectures. Et là, je parle des dossiers d'étrangers en situation régulière. Alors ensuite, on a les étrangers en situation irrégulière, qui là, c'est pire. Vraiment, pour les demandes de régularisation, on a des délais de traitement qui étaient extrêmement longs, mais qui sont devenus euh, euh, quasiment impraticables. Je veux dire, euh, ce sont des décisions implicites de rejet que l'on déduit systématiquement au bout de 4 mois, 8, 12, 24 mois d'envoi de dossiers. Les préfectures ne... Enfin, il y a certains dossiers qui ne sont plus traités. Alors, je prends bien les gants parce que je ne veux pas généraliser. Déjà, ce n'est pas dans toutes les préfectures de France. C'est un constat fait, en tout cas, dans les plus grandes préfectures, euh, les grandes préfectures de, des grandes villes métropolitaines qui sont engorgées de demandes. Donc, on a... Là, moi, j'ai énormément de dossiers que j'ai déposés, que ce soit en Ile-de-France, en Gironde, lot et garonne qui n'ont absolument pas eu de traitement de la préfecture. C'est-à-dire, depuis 4 mois, je relance au bout de 8 mois, 12 mois, je relance, 18, je relance, 24, je relance on n'a pas de réponse. Et les préfectures ne, ne prennent même pas la peine d'indiquer de, 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 quoi que ce soit. Absolument pas. Donc on a un, une absence de réponse, donc ce qui conduit à une décision implicite de rejet et pour les plus persistants, à la saisine du tribunal administratif compétent pour contester ces décisions implicites de rejet. On a des délais de délivrance de récépissés, mais qui sont extrêmement longs, vraiment, qui se sont allongés. Euh, et ce qui, finalement, fait que certains étrangers... En, par exemple, j'ai eu des, deux étudiants cette semaine qui ont demandé euh, le, le renouvellement... Donc Non, ils étaient en changement de statut. En changement de statut depuis 3-4 mois, aucune nouvelle de la préfecture, malgré les 10 000 de relances des demandes de récépissés, pas de nouvelles de la préfecture. Donc on, nous sommes obligés, mal, enfin, malheureusement, parce que je dis que c'est un, une perte de temps et d'argent pour ces procédures-là, de saisir le, le tribunal administratif par référé, mesure utile, afin de délivrer ces récépissés là Cette procédure, avant disons avant 2019, je ne l'utilisais quasiment pas, parce que le dialogue était là, euh, euh, on pouvait facilement dialoguer avec les préfectures, mais là, c'est quasi systématique. Pour certaines procédures, soit les plateformes de la nef sont bloquées et les préfectures refusent d'instruire ces demandes-là. Et dans ce cas-là, euh, on est obligé, en tout cas, quand vous allez consulter que ce soit une association, un avocat, en tout cas un juriste, il va vous dire la seule solution, c'est de saisir le tribunal administratif en référé mesure utile. Donc ça, c'est de plus en plus utilisé. Euh, sachant que moi, je suis d'une humeur, euh, on va dire, négociatrice, je ne, je ne privilégie pas le contentieux en matière de droits des étrangers je préfère adresser à la préfecture euh, moult relances, des, des, des mises en demeure, et in fine, sans aucune réponse, dans un délai raisonnable, bien entendu, là, je saisis le tribunal administratif compétent. Mais avec la crise ukrainienne, euh, peut-être... Euh, oui, cela ne va pas perdre à certains. C'est un constat que je fais. On a, un, euh, on a la situation des étrangers en France, en tout cas les procédures d'instruction, qui, euh, qui, qui sont de plus en plus difficiles, vraiment. De plus en plus difficiles, euh, euh, allongées. Alors, de l'autre côté de l'administration, je comprends parfaitement que les directeurs, les chefs de service me disent, oui, mais nous, on a... On avait déjà avant, on était 5 ou 10, je donne un exemple, on voit ça. Et on était débordés. On est toujours 5 ou 10, voire même réduit, et on est encore plus débordé. Donc c'est normal, ce n'est pas de notre faute. Ça, je, je l'entends, parce que je discute avec des, des agents des préfectures qui font part de quand même ces, ces ressentis. Euh, donc moi, j'en appelle finalement à, aux dirigeants de, de tout ceci, le ministre de l'Intérieur afin qu'ils puissent intervenir. Alors, soit par recrutement, après on va me poser les problèmes de bu questions budgétaires, mais cette situation ne peut pas continuer. Elle risque d'empirer parce qu'il n'y a rien qui indique une amélioration des procédures. Oui, on est dans une logique de dématérialisation des procédures des étrangers en France, et ça, je suis entièrement d'accord. Sauf que, pour que cette dématérialisation soit effective, il faut non, non seulement mettre en place une alternative, c'est-à-dire une possibilité de déposer des dossiers en papier pour euh, les personnes qui ne peuvent pas accéder à cette, euh, à cette dématérialisation, notamment euh, euh, parce qu'ils n'ont pas peut-être les outils ou parce qu'ils n'ont pas la formation ou l'instruction requise, les, les personnes âgées et autres. En tout cas, proposer euh, une mesure alternative qui permette de pouvoir déposer la demande. Surtout, faire comprendre aux préfectures, et ça, les préfectures le savent, que les pla la plateforme de la nef n'est pas opérationnelle à 100% et qu'il y a énormément de blocages et de bugs. Il y a, il y a des dossiers qui marchent, j'en ai fait. Les demandes d'autorisation de travail, cela fonctionne très, très bien. Par contre, pour les demandes de titre de séjour, que ce soit passeport, talent, étudiant, on, on, je ne peux pas rester une semaine sans qu'une personne me saisisse pour me dire mon, la plateforme de l'ANEC n'accepte pas mon dossier, il dit que mon numéro est invalide et la préfecture refuse d'instruire mon dossier. Donc il faudrait quand même peut-être se lever un peu, relever les yeux, essayer de prendre des mesures euh, pour pallier euh, ce, ces défauts-là, et surtout pour améliorer le, le, euh, les procédures actuelles parce qu'elles risquent d'empirer. Et surtout, et encore là, je, je lui ai dit, mais plusieurs fois, il va falloir clarifier le droit des étrangers. Parce qu'on ne peut pas se baser sur, pour la régularisation sur une circulaire de 2012 euh, qui demande aux étrangers de travailler pour avoir un titre de séjour et d'une réglementation en 2022 qui interdit strictement aux employeurs et aux de, de salariés un étranger sans titre et, et, et même pénalement aux salariés. Et bien une, fin des, des sanctions pénales sont sont prises pour les employeurs qui embauchent des salariés sans titre et pour les salariés étrangers qui travaillent euh, sans titre de séjour également. Donc il faut vraiment, je ne sais pas quand, on va dire en 2019, novembre, ça avait été annoncé par Édouard Philippe qu'il y aurait une grande réforme de l'immigration professionnelle. On va dire le Covid a balayé, cette réforme, a, a masqué, on va dire, cette réforme, puis la crise ukrainienne. Mais je pense qu'il est temps vraiment de, de réformer le droit des étrangers en France. Au moins que l'administration soit claire et uniformise les démarches en préfecture. Il y a trop de démarches. Dans chaque préfecture, une procédure différente. Et même des procédures contradictoires. Donc il faudrait vraiment se saisir de cette question. J'espère que je serai entendue par une oreille bienveillante. Qui, qui comprennent que je suis, euh, disons, entre les deux, et en même temps, je, 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 je travaille avec l'administration et les administrés, donc les demandeurs de titres, j'essaie de comprendre, mais je sais que c'est un problème de réglementation, parce que d'un côté et de l'autre, on a des, justificatifs, des justifications qui se tiennent euh, totalement. Merci. Merci de votre fidélité, c'était la voix de FB avocat A très bientôt pour de nouveaux épisodes. En attendant, suivez-nous sur les réseaux sociaux Facebook, LinkedIn, Instagram, slash FBAvoca.